0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Business-Podcast für Personal Training. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich möchte meinen heutigen Podcast dem Thema widmen Honorarkonzepte. Ich werde immer wieder angesprochen von Kollegen, die mich fragen, sag mal Egenhard, wie machst du das eigentlich mit deinem Stundenhonorar, wie rechnest du das ab, wann bekommst du dein Geld, machst du Kartensysteme und so weiter und so fort und... Ja, dann dachte ich mir, dann werde ich mal in einem Podcast die möglichen Ideen für Trainer-Honorarkonzepte aufzeigen und gerne auch meine Für und Wider entsprechend mit einbringen. Höre also bis zum Ende zu, damit du auch mitbekommst, wo ich mögliche Risiken bzw. auch Vorteile von dem ein oder anderen Honorarkonzept sehe. Bevor ich aber zu einzelnen Konzepten komme, möchte ich an der Stelle äh, nochmal auf eine mir wichtige Sache eingehen. Zum einen gehe ich ja davon aus, dass du dein Honorar auf Heller und Pfennig kalkuliert hast. Dass du exakt weißt, was für ein Stundenhonorar du für 60 Minuten verlangst, verlangen musst. Falls du das nicht getan hast, dann melde dich gerne. Es gibt die wundervolle Möglichkeit, das wirklich innerhalb von wenigen Sekunden auf Heller und Pfennig oder vielmehr auf Cent und Euro kalkulieren zu können. Und ich kann jedem Trainer nur empfehlen, wenn du wirklich unternehmerisch erfolgreich sein willst, musst du das machen. Wenn wir uns über Honorarkonzepte unterhalten, ist es mir auch wichtig, darauf oder dafür nochmal zu sensibilisieren, dass unser Honorarkonzept immer eine Marktwertschätzung widerspiegeln sollte. Warum ist es mir wichtig, darauf einzugehen? Zum einen ähm, denke ich, dass unsere Dienstleistung einfach ein bestimmtes Honorar verdient hat. Zum anderen ist es mir aber auch wichtig, dafür zu sensibilisieren, es gibt Kollegen, die machen das Fulltime, die arbeiten hauptberuflich als Personal Trainer, die müssen davon ihr Leben finanzieren, die müssen möglicherweise das Leben einer Familie finanzieren, die müssen davon Rücklagen für die Rente bilden. Und es gibt Kollegen, die machen das nebenberuflich. Und das heißt jetzt nicht, dass es etwas schlecht ist oder dass die schlechter arbeiten oder nicht so tolle Trainer sind, wenn die das nebenberuflich machen. Aber daraus kann sich ja die Konsequenz ergeben, ich muss gar nicht so ein hohes Honorar verlangen, weil ich ja meinen Hauptverdienst über einen anderen Beruf decke. Und ich möchte... Wenn du genau in so einer Situation bist, ich möchte dich wirklich darum bitten, ich wünsche mir sogar, dass das kein Argument sein darf dafür, dass du weniger verlangst. Warum? Wenn du deutlich geringere Honorarsätze hast gegenüber einem Trainer, der hauptberuflich davon leben muss, machst du diesem Trainer das Geschäft kaputt. Dieser andere Trainer wird permanent in der Diskussion mit Klienten sein, warum er denn so viel haben will so viel mehr als ein Trainer, mit dem er sich gestern getroffen hat, der vielleicht für 50 Euro das Ganze macht und auch nur so viel verlangen muss, weil er eben einfach nicht mehr braucht. Und das finde ich nicht fair. Da wünsche ich mir tatsächlich einen unternehmerisch fairen Umgang, dass alle Kollegen, die das eben ähm, so betreiben und nicht davon leben müssen, sich trotzdem an gängigen, notwendigen Stundenhonoraren orientieren. Da wäre ich dir sehr dankbar, vielmehr den Kollegen sehr, sehr dankbar. Und es gibt ja einen wundervollen Spruch, jeder bekommt das Honorar, was er verdient und zwischen Verlangen und Bekommen gibt es einen gravierenden Unterschied. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass äh, das in unserer Branche ähnlich, identisch womöglich ist, wie in anderen Branchen, beispielsweise in der Coaching-Branche, dass 50 Prozent der Trainer von diesem Honoraren nicht überleben können. Und das finde ich einfach traurig und deswegen sage ich ja auch zu jedem Trainer, kalkuliere dein Honorar, dann weißt du genau, was du verlangen musst und dann kann ich auch nicht darunter arbeiten. Und es gibt auch Kollegen, die dann sagen, ja, jetzt weiß ich, dass ich das und das verlangen muss, aber bei mir geht das nicht. Aber keiner der Trainer verlangt das in meiner Region. Wenn du so denkst, wenn das Dinge sind, die dir durch den Kopf gehen, dann melde dich auch gerne bei mir. Zum einen möchte ich dir sagen, ist das möglicherweise ein Glaubenssatz, der dich hemmt. Und auf der anderen Seite möchte ich dir aufzeigen, dass das nicht stimmt. Und du definitiv in der Lage bist, dein kalkuliertes Honorar entsprechend auch umzusetzen. Ja? Und wie gesagt, ist es wichtig, sich einfach diesem Thema zu widmen und bei der Erstellung eines Honorarkonzeptes mit zu berücksichtigen. Welche Honorarkonzepte gibt es im Personal Training? Ich habe dort Kollegen angesprochen, ich habe sie gefragt, welche Systeme sie nutzen, wie sie Abrechnung machen und das ist ein Erfahrungsschatz, den ich jetzt in dem heutigen Podcast einbringen möchte, der natürlich auch durch meine eigenen Erfahrungen gespickt ist, also das, was ich umgesetzt habe, werde ich entsprechend darauf eingehen. Das sicherlich bekannteste Honorarkonzept in unserer Branche sind Kartensysteme. Dass also Kollegen sagen, sie können bei mir eine 5er, eine 10er, eine 20er, eine 100er, eine 200er-Karte kaufen und buchen also im Vorfeld, wir nehmen jetzt mal das Beispiel 100 Stunden Personal Training und bezahlen die im Voraus. Ich kenne Kollegen, die das genauso machen. Die haben dann beispielsweise den, ähm, das Preiskonzept, dass 100 Stunden 9990 Euro kosten und entsprechend dann die Stunde also eine einzelne Stunde, 99 Euro brutto sind. Und dann reden wir über ca. Ja, so 81, 82 Euro netto pro Stunde Personal Training. Und das funktioniert wunderbar. Ja? Die Trainer sagen, es ist echt kein großes Thema, das zu verkaufen. Es gibt Klienten, die machen das auch sehr gerne. Und vor allen Dingen hilft das dem Trainer, mit einem Schlag eine hohe Liquidität zu haben. Ne? Der mit einem Schlag ca. 8.500 Euro netto oder 8.300 Euro netto und das ist ja mal nicht schlecht, weil man mögliche Investitionen, die gerade anstehen, davon bewerkstelligen kann. Ich möchte unbedingt an der Stelle dafür sensibilisieren, wenn du überlegst, so etwas zu machen oder auch es bereits machst, lege bitte immer Minimum 40% Prozent von diesem Geld beiseite, weil du dafür sowieso Steuern zahlen musst. Und das ist vor allen Dingen bei solchen großen Beträgen ähm, sehr, sehr sinnvoll, auf so etwas zu achten. Ja, und ob das ob du dich am Ende für so eine Zehner oder 20er Karte entscheidest, weil du sagst, der 100 ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, ist dein wie gesagt, so wie es am besten zu dir passt. Wovor ich ein bisschen warnen möchte, ist, dass man beispielsweise sagt, ja, 100 Stunden kosten 9999,99 Euro. 99, 99. Das finde ich ein bisschen albern und wir sind ja nicht hier auf der Pfennigfuchserei Schiene unterwegs, vielmehr unsere Klienten sollten das nicht sein und dann sind diese 0,99 Geschichten irgendwie echt komisch. Kann aber vielleicht auch als Running Gag verstanden werden. Ja. Was ist noch möglich? Ich verkaufe jetzt eine Zehnerkarte beispielsweise und biete einen Rabatt an. Das ist ja oftmals das, warum auch Kartensysteme angeboten werden. Kaufen Sie zehn Stunden und es wird dadurch günstiger. Es muss aber nicht immer ein prozentualer Anteil sein, in dem sich das Gesamthonorar reduziert. Also beispielsweise eine Einzelstunde kostet, ich rede jetzt mal von Bruttostundenhonorar, eine Einzelstunde kostet 119 Euro brutto, also 100 Euro netto. Und 10 Stunden kosten da nicht 1190 Euro, sondern 990 Euro. Damit habe ich ein effektives Stundenhonorar eben von 82, 83 Euro netto, statt 100 Euro. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großzügiger Rabatt und es wird sicherlich eine Reihe von Klienten geben, die sehr nicht nur sehr dankbar dafür sind, sondern auch dankbar zugreifen. Ich kann mir aber auch überlegen, ich mache das gar nicht in Form eines Rabattes, sondern ich biete einfach eine zehnte Trainings-, äh, Entschuldigung, eine elfte Stunde gratis an. Ja, Buch 10, bekomme eine geschenkt. Auch eine Möglichkeit. möchte an der Stelle durchaus mir den kleinen Hinweis erlauben, es ist natürlich irgendwo gefühlt eine Milchmädchenrechnung. Warum? Weil ich habe ja tatsächlich elf Stunden Arbeit geleistet. Also ja, es wird schon irgendwie günstiger. Es ist in dem Sinne doch wiederum ein Rabatt. Ich kann aber auch sagen, buche eine Zehnerkarte und du kriegst eine Stunde Massage geschenkt. Ob das dann bei mir ist? Ja, bei mir natürlich nicht, weil ich nicht, bin kein Experte für Massage, deswegen habe ich ja einen externen Kooperationspartner, vielmehr meine externe Kooperationspartnerin, die ich dann in dem Falle verschenken würde mit einer Stunde. Und das kann durchaus ein wunderbarer Anreiz für einen Klienten sein, mit mir zusammenzuarbeiten, weil er weiß, ich kaufe immer eine Zehnerkarte und dann gibt es entsprechend eine kostenlose Massage geschenkt. Oder ich verkaufe... Eine 10er, 20er Karte, 5er Karte, welche Karte auch immer und ich biete zusätzliche Dienstleistungen an. Statt Massage beispielsweise Ernährungsberatung. Kauf 10 Stunden und du kriegst eine Stunde Ernährungsberatung geschenkt. Kauf 20 Stunden und du kriegst eine Ernährungsberatung und das gemeinsame Shoppen im Supermarkt geschenkt, wo ich dich berate bei der Auswahl der Lebensmittel. Sowas ist natürlich auch möglich. Und damit hast du einfach den zeitlichen Aufwand, die Auswertung der Ernährungsberatung und natürlich das Einkaufen gehen, kriegst das nicht beraten, äh, Du kannst das nicht berechnen, aber der Klient hat natürlich einen netten Anreiz, bei dir zu buchen, weil du so wundervolle Dienstleistungen mit integrierst. Du kannst aber natürlich auch dir irgendetwas anderes überlegen. Es gibt Kollegen, die äh, arbeiten im Bereich der Leistungsdiagnostik, die können dann sagen, buch bei mir zehn Stunden und du kriegst eine Stoffwechselanalyse geschenkt oder eine, eine VO2-Max-Messung oder eine HRV-Messung oder was auch immer. Ja, Also das sind alles typische und gängige Konzepte, wie ein Klient im Sinne eines, einer Honorarvereinbarung ein kleines Goodie bekommt. Es gibt aber auch den anderen Weg, der vom Prinzip her ähnlich ist, ich spreche dann gerne von Paketsystemen, dass der Klient beispielsweise eine feste Anzahl an Stunden pro Monat bucht. Das ist einfach fest definiert. Mein Honorarkonzept basiert darauf, dass sie pro Woche zwei Trainingseinheiten machen und dort entsprechend im Monat acht haben. Okay, manche Monate sind ein bisschen länger als vier Wochen, kann auch mal eine neunte sein. Wenn du dich für so etwas entscheidest, dann gebe ich die Empfehlung, dass du definitiv zum einen immer mit dem Klienten vertraglich möglicherweise oder zumindest mündlich vereinbarst, was heißt denn eine Trainingseinheit? Ist eine Trainingseinheit jetzt 60 Minuten, 80 Minuten, 75 90 Minuten, 120 Minuten, was auch immer. Also da solltest du klare Regeln schaffen, dass der Klient weiß, okay, eine Trainingseinheit dauert beispielsweise 60 Minuten. Da bei mir persönlich eine Training zwischen 60 und 90 liegt, muss ich natürlich diesen Rechenfaktor mit berücksichtigen. Das heißt, trainiert er eine Stunde, gibt es mein Stundenhonorar mal 1, trainiert er anderthalb Stunden, ist es mein Stundenhonorar mal 1,5. Ich rechne im 15-Minuten-Takt ab und dementsprechend, wenn er 75 Minuten trainiert, ist es mal 1,25. Aber definitiv ist es nicht so, dass er pro Trainingseinheit ein festes Honorar bezahlt, weil das dann für mich irgendwo mit meiner Liquidität nicht aufgeht. Na? Und es sollte auch geklärt sein, wenn der Klient bei mir ein Honorar, ein Paketsystem bucht, acht Trainings im Monat, was ist, wenn der jetzt zwei Wochen im Urlaub ist? Dann kann er ja nur vier Trainingseinheiten machen. Was ist denn mit den anderen vier? Verfallen die? Hm, Finde ich vielleicht nicht gerade dienstleistungsorientiert, wenn ich das jetzt mal so in Richtung Klienten rüberschicke. Wenn ich aus der Klientenbrille schaue, finde ich das gar nicht witzig wenn die einfach verfallen. Da würde ich mir gerne mehr eben Dienstleistungsqualität vom Trainer wünschen. Und das könnte ja so aussehen, dass mir der Trainer anbietet oder vielmehr, dass du deinem Klienten anbietest. Okay, Herr Kies, wenn Sie jetzt im Urlaub sind und zwei Wochen im Monat nicht da sind, dann können Sie diese vier Trainingseinheiten mit in den nächsten Monat nehmen. Okay, das heißt also, im nächsten Monat habe ich dann nicht acht Trainings, sondern zwölf Trainings. Hm, was ist, wenn ich das dann nicht schaffe? wieder klare Regeln schaffen? Kann er sie die auch noch im übernächsten Monat, also kann der quasi sowas wie aufsummieren? Ja oder nein? Oder heißt es, nee, nach einem Monat verfallen die. Schaffe einfach klare Regeln, dass die im Vorfeld auch mit dem Klienten besprochen sind, dass der weiß, okay, irgendwann verfallen sie. Und ich hatte einen Klienten, für den war das ein super Konzept, der hat gesagt, Herr Kies, da ich vermutlich immer mal wieder ein Training absagen muss. Und mir klar ist, dass Sie das nicht witzig finden, wenn ich Ihnen kurzfristig ein Training absage. Was halten Sie von folgender Idee? Wir vereinbaren eine feste Anzahl an Stunden pro Woche, nämlich zweimal eine Stunde oder zweimal anderthalb Stunden. Und wenn ich die nicht in Anspruch nehme, kann ich die bis zu, wir haben uns damals auf zwei Monate folgend äh, verständigt, in Anspruch nehmen. Und jetzt mal Hand aufs Herz, Klammer auf, er hat das nie gemacht. Klammer zu, er hat nie irgendwie mehr trainiert im nächsten Monat, sondern die sind dann tatsächlich verfallen und ich durfte die Trainingseinheiten trotzdem abrechnen, auch wenn er sie nicht trainiert hat. Und für ihn war das aber völlig okay. Er hat sich das sogar so gewünscht. Also diese Möglichkeit besteht und das kann sehr bequem sein. Du kannst jetzt auch überlegen, dass du sagst, okay. Herr Müller, ich arbeite so, dass pro Woche zwei Trainingseinheiten stattfinden. Wenn Sie sich auf drei Monate direkt committen, sprich 24 Trainingseinheiten machen, kriegen Sie wieder etwas inklusive. Ja, dann sind wir wieder bei dem, worüber ich gerade schon gesprochen habe. Du hast also dann die Summe X, die er zahlen muss und er kriegt dort bestimmte Leistung inkludiert. Das kann die Massage sein oder was auch immer du gerne möchtest. Ja, So kann man wenn man sieht, so ein Paketsystem auch schmackhaft machen. Ich kenne Kollegen, ich habe das selbst nicht gemacht, die haben sich orientiert an, nicht orientiert, sondern die haben vorgegeben, es gibt quasi so ein Basic-Trainingskonzept, das basiert auf, keine Ahnung, eine Trainingseinheit pro Woche und hat eine Laufdauer von drei Monaten. Es gibt aber auch ein intensivtrainingskonzept das sind vier Trainings in der Woche, läuft über drei Monate. Oder es gibt ein Longtime-Trainingskonzept, zwei Trainings pro Woche für die nächsten zwölf Monate. Ja, die haben also diesen Konzepten bestimmte Namen gegeben und haben dort entsprechend über das äh, Abbrechenmodell mit den Klienten diese Vertragslaufzeiten vereinbart. Finde ich auch eine gute Idee. Äh, kann man mal drüber nachdenken, ob das für einen passt. Es gibt aber auch eine andere Idee an Paketkonzepten, beispielsweise: Buche zehn Trainingseinheiten und du kriegst die Anamnese inkludiert. Das habe ich früher gemacht. Ich habe dann zehn Stunden im Voraus verkauft und es war immer die Anamnese inkludiert. Das mache ich heute nicht mehr. Warum? Meine Anamnese, wenn ich ehrlich bin, vor 20 Jahren, 22 Jahren hat, Hand aufs Herz, ehrlich, wenn es hochkommt, 30 Minuten gedauert. Wenn es hochkommt. Wenn ich jetzt auf meinen Anamnesebogen aus meinen ersten Jahren schaue, wird mir echt schwindlig. da kriege ich die Tränen in die Augen und denke mir, was echt, so hast du gearbeitet, geht gar nicht. Heute sieht das ganz anders aus, heute dauert bei mir eine Anamnese Minimum anderthalb tendenziell eher Minimum zwei Stunden, ich habe auch schon eine Anamnese gehabt, die hat dreieinhalb Stunden gedauert und dementsprechend hat meine Anamnese heute einen festen Preis und dann kann ich das nicht inkludieren. Das kriege ich nicht hin. Also es würde betriebswirtschaftlich vorne und hinten nicht funktionieren. Deswegen mache ich das heute nicht mehr. Und deswegen ist für mich so diese Idee, ich biete zehn Stunden an und inkludiere eine Anamnese nicht mehr denkbar. Ich kenne auch einen Kollegen und ich fand das total, also ich fand das schön, dass er mir das erzählt hat, dass er da die Offenheit auch hatte. Und ähm, ich fand das auch sehr mutig und vor allen Dingen innovativ, dass er das gemacht hat. Der hat gesagt, ich berechne kein festes Honorar, sondern ich biete dem, oder vielmehr ich, ich spreche mit dem Klienten zu Beginn meines Ken des Kennenlernens dazu, wenn er mich fragt, was es kostet, dann sage ich ihm eine Preisspanne, Da habe ich ihn angeguckt, sage, wie meinst du das denn, eine Preisspanne zwischen 120 und 200 Euro netto, ich sage für 60 Minuten 120 bis 200 Euro netto, ja, ich sage ja, und was wird denn jetzt abgerechnet? Er sagte, ja, am Ende vom Training frage ich meinen Klienten, was ihm das Training heute wert war. Und ich fand das extrem innovativ. dachte mir, ey, cool. Und dann habe ich ihn ein, anderthalb Jahre später mal gefragt, wie es denn so läuft, wie, wie hat das funktioniert, weil es mich auch interessierte. Und dann sagte er, es war eine sehr interessante Erfahrung. Er ist aber davon wieder abgekommen. Warum? Weil es für die Klienten, sehr schwierig war, das so immer zu beurteilen. Und vor allen Dingen aber, es war sehr schwierig, dass sie immer wieder in diese Einschätzsituation kommen. So nach dem Motto, wie fandst du denn das Training heute? So nach dem Motto zwischen 1 und 10. Zwischen 120 und 200 Euro. Dann hat der Klient immer mal wieder das Gefühl gehabt, so hat er mir beschrieben, ja wenn ich jetzt 120 sage, dann denkt er das Training war heute schlecht. Aber 200, das ist ja echt auch eine Hausnummer. Und summa summarum kam am Ende irgendwie immer die Mitte raus. Und dann hat er auch ganz klar entschieden, okay, wenn da eh immer die Mitte rauskommt, dann sind das jetzt 150 Euro netto pro Stunde, was ein extrem ambitioniertes Honorar ist und ich kann ihm nur beglückwünschen. Ich weiß auch, dass er das bekommt. Finde ich echt respektabel, sensationell. Und so ist aus einem Konzept einer Preisspanne dann ein äh, Honorar geworden, was höher war als vorher und wiederum feststeht. Ich fand das cool und äh, ja, wollte dir das auch gerne im Rahmen des Podcasts vorstellen. Und natürlich gibt es auch ein Honorarkonzept, wie ich es mittlerweile seit, ich glaube, 15, 17, 18 Jahren Minimum anwende, nämlich Rechnung. Fertig ist. Der Klient bekommt bei mir zu Beginn des nächsten Monats eine Rechnung, wo die Trainingsstunden des letzten Monats drauf standen oder drauf stehen vielmehr. So und da gibt es eine Gesamtsumme, keine Ahnung, 8 Stunden, 10 Stunden, 12, 15 Stunden mal Stundenhonorar macht die Gesamtsumme netto zuzüglich Mehrwertsteuer brutto. Und gut ist. Und das bekommt er per Post zugeschickt. Und im Kennenlerngespräch sage ich ja auch immer zu meinen Klienten und übrigens am äh, zu Beginn des nächsten Monats erhalten sie die Rechnung über die getätigten Trainingseinheiten und ich freue mich, wenn sie die dann gerne überweisen. Dann lächle ich ihn an und dann macht er das auch gerne. Und das Schöne ist, dass, und äh, das ist wirklich so, ich hoffe, du vertraust mir da, innerhalb von zwei bis zehn Tagen alle meine Klienten ihre Rechnung überweisen. Ich renne nie irgendeinem Geld hinterher und wenn es dir so geht, dass du immer mal wieder Geld hinterherrennst, dann möchte ich dich dringend dafür sensibilisieren, darüber nachzudenken, woran das liegt. Mache dir ganz konkret Gedanken, warum gibt es Klienten, die bei dir nicht regelmäßig zeitnah bezahlen. Und wenn du keine Idee hast, das kann ich mir aber nicht vorstellen, also wichtig ist, du musst dich dann hinterfragen, warum kommt es dazu? Also mit wem arbeitest du dort auch zusammen? Und ich bin der Meinung, bin davon überzeugt, dass dann irgendwas im Thema Kommunikation nicht stimmt. Dann hast du entweder deinem Klienten im Kennenlerngespräch nicht klar gesagt, worum es eigentlich geht beim Personal Training, bei deinem Personal Training. Und du hast ihm nicht klar gesagt, wie du dir einfach den Umgang miteinander vorstellst. Weil das mache ich. Ähm also ich erkläre meinen Klienten sehr, sehr, sehr genau, wie ich mir Personal Training und den gemeinsamen Umgang miteinander vorstelle. Deswegen ist es für mich auch wichtig, dort meine Werte immer wieder mit einzubringen. Und äh, ich gehe aber natürlich davon aus und wünsche, dass das bei dir nicht der Fall ist, sondern dass deine Klienten genauso regelmäßig bezahlen wie meine Klienten. Welche Zahlungsmodalitäten gibt es? Natürlich im Voraus, das ist meistens bei den Kartensystemen der Fall, nach jeder Trainingseinheit zu Beginn des nächsten Monats. Das ist es bei mir. Und entsprechend in einem Abrechnungszeitraum. Auch das ist denkbar, dass man, also sagt wir, ich berechne die, ich berechne, wenn du so drei Monate kaufst, dann berechne ich dir nach den drei Monaten das Geld. Hier, ähm, muss man schauen, ob das wirklich immer so praktikabel ist, wenn ich jetzt drei Monate mit dem Klienten arbeite, nach drei Monaten erst das Geld zu bekommen. Ich sage mir so, wenn ich irgendwann in so einem Modus drin bin, wunderbar, geht das ja auch, aber vor allen Dingen in Phasen der Existenzgründung ist es schwierig, wenn man drei Monate arbeitet und gar kein Geld bekommt. Das im Vorausbezahlen, das ist für viele Trainer sehr angenehm, weil sie einfach wissen, ich habe jetzt das Geld. Wie gesagt, ich werde zum Schluss noch mal was dazu sagen, wie gut oder wie nicht so optimal ich das finde. Welche Zahlungsweisen gibt es für mich? Eben per Rechnung. Ich schicke eine Rechnung raus, der Klient überweist das Ganze. Wir können auch eine Quittung ausstellen. Hier bitte vorsichtig, ab 250 Euro geht keine Quittung und ich halte es auch für absolut unpraktikabel. Also ich rate dir dringend davon ab, irgendwelche Quittungsblöcke mit dir rumzutragen und eine Quittung auszustellen. Eine Rechnung wird geschrieben, wenn du nicht genau weißt, wie du eine Rechnung schreibst, dann möchte ich mir erlauben, an der Stelle mein E-Book zu empfehlen. Dort steht das alles genau drin. Ich habe ein E-Book geschrieben, das Steuereimer 1 für Personal Trainer und Coaches. Ich verlinke das auch gerne in den Shownotes. Kann jedem Trainer nur empfehlen, sich dieses E-Book wirklich zu gönnen, weil dort alles, alles, alles drin steht zum Thema Steuerrecht in unserem Beruf und natürlich auch, wie schreibe ich Rechnung? Es sind sogar fertige Rechnungstexte drin, die kannst du meinetwegen eins zu eins übernehmen. Also das als kleine Empfehlung an der Stelle. Ich kann natürlich auch bar das Geld kassieren. Also was ich erstmal grundsätzlich mit diesem Podcast auch nochmal ausdrücken möchte, ist, ich gehe davon aus, dass du nicht ich gehe davon aus, dass du nicht schwarz arbeitest. Also sprich, dass du keine Kohle so cash in die Tasche kassierst. Das meine ich ganz ernst. Das ist mir auch ein dringendes Bedürfnis und ein Wunsch an einen jeden, der diesen Podcast hört oder als Personal Trainer oder Personal Coach arbeitet. Es wird kein Schwarzgeld kassiert oder vielmehr, es wird nicht Schwarzgeld kassiert. Das geht einfach nicht. Erstens machen wir alle den Markt kaputt. Zweitens kann ich garantieren, es kommt sowieso raus. Und das bedeutet im schlimmsten Falle, ich lande im Knast. Und deswegen ist es für mich ein absolutes Ding der Unmöglichkeit, Geld so zu kassieren, ohne dass ich eine Rechnung dafür ausstelle. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe heute mit meinem Klienten im Studio trainiert und wir stehen dann eben am Dresen und er kommt an und drückt mir 150 Euro in die Hand. Ähm, ja, Was würdest du denn denken, wenn du neben mir stehst als Kollege? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, du wirst denken, oh, der Kies, ne? erzählt ja in seinem Podcast, man arbeitet nicht schwarz und jetzt kassiert er selber die Kohle. So. Du weißt ja nicht, dass ich dem Klienten gestern eine Rechnung zugeschickt habe. Über 150 Euro und er gibt mir nur heute das Bargeld, weil er vergessen hat zu überweisen. Weißt du ja nicht. So. Und deswegen entsteht immer dieses Geschmäckle. Unabhängig davon, stell dir mal vor, du kassierst nach der Trainingseinheit immer das Geld in Bar. Was willst du mit dem ganzen Bargeld? Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, meint er die Frage echt ernst? Ja, die meine ich ernst. Was willst du mit der ganzen Barkohle? Willst du die zu Hause rumliegen lassen? Ist vielleicht nicht ganz so clever. Also wirst du ja zur Bank gehen, weil du ja regelmäßig auch Abbuchungen auf deinem Bankkonto hast, also muss ja dein Bankkonto gefüllt sein. Wenn du jetzt aber immer nur Bargeld kassierst, musst du ja jedes jeden Betrag oder immer wieder einmal pro Woche mit diesen 500 oder 5000 Euro, je nachdem was du bekommen hast, zur Bank gehen. Und nun kennen wir ja die Entwicklung unserer Bankenkultur in Deutschland, also in meinem Ort gibt es schon mal keinen keine Filiale mehr meiner Bank, wo ich bin. Also muss ich im Nachbarort fahren, um dort das ganze Geld hinzutragen. Da habe ich keine Zeit für, habe ich keine Lust zu und habe ich auch keine Motivation zu. Und deswegen rate ich dringend von Bargeld kassieren ab. Idealerweise überweist der Klient oder du buchst per Lastschrift von dem Konto deines Klienten ab. Und innovativ und neu sind natürlich seit ein paar Jahren aufkommende Apps oder Kartenabbuchungssysteme, die ich an mein Handy anschließen kann. Der Klient schiebt die Kreditkarte rein und ich kann von der K über die Kreditkarte abbuchen. Das gibt es auch alles. Überlege, was dort für dich am besten passt. So, kommen wir zu den Für und Widers bestimmter Honorarkonzepte und Honorarsysteme. Fange ich beim letzten an. Wie gezahlt wird. Für mich gilt ja immer der Spruch oder für mein Personal Training gilt immer der Spruch, Keep it simple. Einfach. Personal Training muss einfach sein. Die Zusammenarbeit muss einfach sein, genauso wie die Abrechnung muss einfach sein. Deswegen eben kein Bargeld und deswegen auch nicht irgendwie ein System, wo ich mich erstmal Zertifizieren lassen muss, wo ich irgendeine verrückte Technik brauche, damit ich überhaupt darauf zugreifen kann und so weiter und so fort und das ist meistens bei Kreditkarten so. Was ich ganz smart finde, der Klient überweist eben, nachdem er die Rechnung bekommen hat, beziehungsweise Lastschrift. Das haben mir Klienten selber angeboten, damit ich ihnen den Rechnung nicht hinterherrennen muss. Sagen sie, buchen sie einfach das Geld von meinem Konto ab, ich habe doch Sicherheiten, wenn sie was Falsches abbuchen, hole ich es mir zurück. Und deswegen biete deinem Klienten im Kennenlerngespräch doch einfach den Service an. Übrigens, bei mir wird so und so und so abgerechnet. Ich freue mich, dass sie pünktlich überweisen, beziehungsweise biete ihnen auch an, dass ich das Geld ganz bequem von ihrem Konto einziehe, wenn sie mir ihre Bankverbindung geben. Haben sie kein Risiko. Ist super, du hast nämlich zwei Tage, nachdem du die Rechnung rausgeschickt hast, dein Geld. Kann sehr, sehr smart und sehr nett sein. Mmh. Was ist das für, beispielsweise bei Kartensystemen oder bei Paketsystemen, wenn du im Voraus berechnest? Du hast Geld. Wenn du 100 Stunden berechnet hast, hast du diese 8.500 Euro netto oder 8.300 Euro netto erstmal auf deinem Konto. Und das ist super. Du kannst damit agieren, du kannst damit handeln. Du hast vielleicht deine Liquiditätslücke damit gedeckt und dein Konto ist wieder gedeckt. Oder du hast damit das Gefühl der Angst beseitigt, dass du möglicherweise der, äh, dem Klienten mit dem Geld hinterherrennen musst, weil du im Vorfeld das Geld kassiert hast. Ich möchte mir erlauben, an der Stelle anzumerken, wenn du eben an dem Punkt bist, dass du irgendeinem Geld hinterherrennen musst, stimmt irgendwas nicht. Da hast du irgendwas im Vorfeld falsch gemacht. Das muss ich einfach so klar und deutlich sagen. Dann ist deine Kommunikation nicht in Ordnung und dann überdenke die und sprich mit diesem Klienten, mach ihm klar, dass er gefälligst in Zukunft das Geld rechtzeitig zu überweisen hat und du nicht dem Geld hinterherrennen musst. Oder, wenn das alles nicht funktioniert und fruchtet, trenn dich von ihm. Auf Wiedersehen. Such dir einen neuen, der deine Wert, also der deine Dienstleistung wertschätzt und entsprechend dich gebührend honoriert dafür. Und das ist für mich etwas, das war ein langer Lernprozess. Den habe ich aber irgendwann verstanden, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die das eben wertschätzen, wie du bist, wie ich bin und die gerne sofort das Geld überweisen. Also ich renne nicht einer einzigen Rechnung hinterher. Das habe ich noch nie gehabt. Ich hatte ein einziges Mal einen Klienten, aber der war ein bisschen chaotisch. Der hat das immer verpennt, die Rechnung zu überweisen. Und der übrigens hat mir da vor über 20 Jahren vorgeschlagen, buch doch das Geld von meinem Konto ab. Ich bin da nicht selber auf die geniale Idee gekommen. Musste mich erst mal wieder ein Klient drauf aufmerksam machen. Ja, und seitdem biete ich das Klienten an und der ein oder andere nimmt es auch gerne in Anspruch. Ja, also für Geld im Vorfeld zu haben ist nett und du kannst entsprechend besser agieren. Was ist das wieder bei Vorkassensystem? Egal, ob du das jetzt eben in Form eines Paketes, einer Karte oder wie auch immer machst. Was ist das, was für mich mittlerweile dagegen spricht? Variante 1, und das ist ganz präsent, ich habe in den letzten Monaten ganz konkret zwei Kollegen gehabt, die Beratung bei mir gesucht haben. Eginat, was würdest du tun? Habe ich eine E-Mail bekommen. Folgende Situation, die Klientin hat bei mir 20 Stunden gebucht und hat jetzt nach sieben Stunden aufgehört. Sie will nicht mehr weiter trainieren und sie will gerne das Geld zurückhaben. Und da habe ich nur ganz kurz geantwortet, und er zahlt das Geld und da hat er mir zurückgeschrieben, ja, wieso denn? Ich habe doch einen Vertrag mit ihr, dass sie das im Voraus bezahlt und dass das quasi nicht erstattet wird, wenn sie aufhört vorher. Ich sage, okay. So, und jetzt möchte ich dich zu einem Perspektivwechsel einladen. Nehmen wir mal an, du machst das auch so. Und du berechnest im Vorfeld 20 Stunden und der Klient hört einfach nach sieben Stunden auf. Oder, ach, der muss ja gar nicht aufhören, weil er keinen Bock mehr auf dich hat, sondern der wandert aus. Oder seine Firma schickt ihn ins Ausland für eine längere Zeit. Der kann also nicht trainieren. Jetzt kannst du ja sagen, wir können ja Online-Training machen. Ne? Sie auf dem Fußboden im Wohnzimmer, ich auf dem Fußboden bei mir zu Hause, äh, Kamera aufgestellt und wir turnen quasi. Ich kenne Kollegen, die machen das so, funktioniert super. Ja, der Klient ist irgendwo in London oder in New York und möchte mit seinem Trainer weiterhin trainieren. Das wird übrigens in Zukunft, denke ich, auch ein etabliertes Arbeitsfeld, dass wir Online-Training so machen ich kann ihn halt leider nur nicht anfassen, aber auch egal, wird funktionieren. Wie gesagt, bin ich ganz sicher, vielleicht auch jetzt eine neue Geschäftsidee für dich, das einem Klienten anzubieten, wenn er auf Reisen ist. Könnt ihr ja trotzdem am Abend einmal in der Woche zusammen trainieren. Wenn er in seinem Hotelzimmer ist, stellt er das Laptop auf oder das iPad auf, Videokamera ist dran, du auch zu Hause und dann macht er einfach Übungen eine Stunde lang. So, Aber da ist ja nun mal nicht jedermanns Typ für. Kann ja sein, der Klient sagt, ich bin jetzt zwei Jahre im Ausland, aber Online-Training will ich nicht. Ich hätte gerne die letzten 13 Stunden zurück. Und dann kannst du jetzt sagen, nö, gibt's nicht. So, und jetzt lade ich dich zum Perspektivwechsel ein. Du bist der Klient. Wie würdest du das finden? Ernsthaft? Wirst du denken, naja klar, der nette Personal Trainer, vollkommen richtig, die 13 Stunden, was soll's, der hat mir das doch im Vorfeld gesagt, dass die nicht zurückerstattet werden, ach, soll er das Geld mal behalten, sind halt nur 13 Stunden mal 82 Euro netto, sind halt nur knapp 3, äh, sind knapp nur 1.000 Euro, äh, also mit Mehrwertsteuer 1.200 Euro, die ich jetzt hier in den Sand setze. Wirst du wirklich so denken als Klient, mal 1.200 Euro in die Tonne treten? wirst du mit Sicherheit nicht. Du wirst denken, hallo, gib mir die Kohle wieder. Was soll das Ganze? Ich bezahle doch nicht für etwas, was ich nicht in Anspruch nehme. So wirst du mit Sicherheit denken. Und genauso denkt der Klient. Und jetzt versetzt sich eben in seine Lage. Und was wird passieren, wenn du ihm das Geld nicht zurückerstattest? Jetzt überleg doch mal, du wohnst in einer Stadt mit 50 oder mit 100.000 Einwohnern. Und dein Klient dem gibst du das Geld nicht zurück. Und jetzt trifft er nächste Woche seinen Geschäftspartner. Und der guckt ihn an, sag mal, du, irgendwie, du hast doch einen Personal Trainer, oder? Sieht man auch nicht viel von, bist du wieder ziemlich fett geworden. Das sagt der Klient dann zu seinem Kumpel, ja, ich, ich hatte, vollkommen richtig, ich hatte einen Personal Trainer, den da. Ey, so eine Hohlpfeife. Na, zu Beginn war er noch total engagiert, hat mich immer gefragt nach dem Training, wie es mir geht. Und nach sieben Stunden irgendwie äh, hatte ich keinen Bock mehr auf ihn oder war er irgendwie nicht mehr motiviert oder warum auch immer er jetzt mit mir aufgehört hat zu trainieren oder ich musste eben, ja, weißt du, meine Firma schickt mich ins Ausland und ich kann mit dem nicht mehr trainieren. Was macht der Depp? Der gibt mir das Geld nicht zurück für die restlichen 13 Trainingsstunden. So, und das erzählt er seinem Freund. Was wird der Freund denken? Boah, ey, der Kies, was für ein Geldabschneider. Den, nee. Also ich war gerade eigentlich selber auf der Suche nach einem Trainer, aber den werde ich nicht engagieren. So, und das erzählt dein Klient, dein ehemaliger Klient, natürlich nicht nur einem Freund, sondern mehreren Freunden. So, brauche ich nicht groß weiterreden, ich denke, du weißt, was passiert. Du kannst im Grunde genommen umziehen, du kannst in eine neue Stadt ziehen, weil wenn sich das einmal rumspricht, ist das Kind in den Brunnen gefallen, Feierabend. Und da kannst du noch so gut argumentieren, ja, ich hatte ja einen Vertrag und so weiter und so fort. Es hat immer das Geschmäckle. Und deswegen gebe ich jedem Trainer die Empfehlung, wenn du im Voraus etwas berechnest, schreib meinetwegen rein, dass es das alles nicht zurückerstattet wird. Tu es trotzdem, wenn der Klient aufhört. Deswegen ist bei mir ist mein unternehmerisches Risiko, ich sage zu meinen Klienten, sie fangen an und sie hören nicht mehr auf. Gehen Sie davon aus. Aber wenn Sie nach fünf Stunden denken, aufzuhören, dann hören Sie einfach auf. Es gibt bei mir keine vertragliche Bindung, es gibt bei mir kein Kartensystem, es gibt bei mir keine Vorauszahlung, gar nichts. Ich habe mich darauf verständigt. Am, Im nächsten Monat gibt es die Rechnung über die Trainingseinheiten von diesem Monat und der Klient überweist innerhalb von zwei, drei, vier, fünf, sechs Tagen und ich habe mein Geld. Das ist für mich das einfachste System, das simpelste System und das, was ich in den letzten ja 18, 20 Jahren in etwa so genieße und auch meine Klienten, mit denen ich zusammenarbeite, und für mich die einfachste und praktikabelste Lösung. Das heißt aber nicht, dass die anderen Honorarkonzepte schlecht sind oder dass du das jetzt auf einmal ändern sollst und genauso machen sollst wie ich. Wenn es sich aber gut für dich anhört, dann denk gerne drüber nach, wenn du es noch nicht machst. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich dir damit ein paar Anregungen geben konnte für, für und wieder unterschiedlicher. Abbrechenmodelle. Ich möchte an der Stelle noch ähm, einen Gedanken reingeben. Wenn ich ein Kartensystem oder ein ähm, Paketsystem anbiete, ist in der Regel davon auszugehen, dass der Klient sich einen Rabatt wünscht. Ja, ich kaufe zehn Stunden, da wird es doch günstiger. Das ist eine ganz normale Mentalität und das ist auch vollkommen legitim. Und viele Kollegen bieten es ja auch genau deswegen an weil sie sich dadurch in dem Sinne finanziell attraktiver machen. Ja, ich also der Herr Kies, du weißt ja jetzt, ich biete das nicht an und der potenzielle Interessent trifft sich heute mit mir, festes Honorar, keine Flexibilität, nichts, der Kies will pro Stunde das und das haben, so und morgen trifft er sich mit dir und du bietest ihm an, ja, sie können auch zehn Stunden buchen, dann hätte ich gerne eine Vorababrechnung, dadurch wird es aber günstiger, weil sie mir ja ihr Vertrauen schon schenken. Dann wird doch der Klient sagen, weil es auch deutlich günstiger als bei mir ist dann arbeitet er mit dir zusammen. Alles gut. Ne? Deswegen bist du weder schlechter als ich oder ich bin nicht schlechter als du. Ich bin meiner Meinung nach auch nicht unflexibler. Aber es ist ja die Beurteilung des Klienten, die Brille des Klienten. Worum es mir geht ist, lasst uns alle noch mal darüber nachdenken, was bieten wir hier eigentlich an? Worüber reden wir? Wir reden über Personal Training. Was ist in deinem Verständnis Personal Training? Wenn ich dich jetzt frage, was tust du dort genau, dann wirst du mir vermutlich antworten, boah ey, Enard, ich biete das Beste an, was ein Mensch bekommen kann. Ich biete eine Dienstleistung an, ich biete ein Trainingskonzept an, ich biete einen Service an, der ist so einzigartig, dass also alle Klienten nur mit der Zunge schnalzen, so gut bin ich. Das wirst du ja mit tiefster Überzeugung, davon gehe ich aus, zu mir sagen. Und ich gehe auch davon aus, dass du das genauso machst. Und da möchte ich dich ganz bewusst fragen, wenn du so eine exzellente Dienstleistung anbietest und so tolle Trainingskonzepte deinem Klienten anbietest und ihm auch so enorm hilfst, ihm Zeit schenkst, Aufmerksamkeit, Fürsorge schenkst, wirst du doch in jeder Trainingseinheit, in jeder Stunde 100% Leistung bringen, oder? Dann wirst du jetzt mit Sicherheit sagen, ja natürlich bringe ich immer 100% Leistung, ich bin immer voll dabei bin doch motiviert und engagiert für meinen Klienten. Das ist doch die, die Quintessenz unserer Dienstleistung. Und wenn ich dich noch frage, du bist doch garantiert auch total individuell mit der, für deinen Klienten. Also du machst da nicht irgend so eine Schublade auf und machst mal irgendwas, was dir gerade einfällt. Und dann wirst du sagen, ja natürlich. Also mehr Individualität gibt es gar nicht. Das ist ja auch, wie du immer so schön sagst, hat, die individuellste Dienstleistung der Welt. Das wirst du ja dann alles mir erzählen. Wenn du so gut bist, wenn du so individuell arbeitest, wenn du immer 100% gibst, motiviert bist, leidenschaftlich, engagiert, fürsorglich, wertschätzend, dankbar bist zu deinem Klienten und diese 100%, ich betone nochmal, diese 100% gibst, warum bekommst du dann nicht 100% Honorar? Warum gibst du deinem Klienten einen Rabatt und bekommst nur 80% oder 90% Honorar? Ich möchte, dass du, falls du Rabatte geben solltest, diesen Gedanken einfach mal mitnimmst und mal wirken lässt. Das heißt nicht, dass du das jetzt ändern musst. Ich möchte dich einfach zu dieser Denkweise mit einladen. Ich habe für mich irgendwann entschieden, dass meine Dienstleistung, Personal Training, Premium Personal Training, wie ich es gerne nenne, so besonders und so einzigartig ist. Und dass mit dieser überragenden Qualität, wie wir unsere Klienten betreuen, wir diese individuelle Dienstleistung der Welt anbieten, ihnen Zeit schenken, Lebenszeit schenken, dass so etwas dadurch, dass ich 100% gebe, auch zu 100% bezahlt werden muss. Und deswegen gibt es für mich keine Rabatte. Und das ist für mich auch ein ganz... Wichtiger Aspekt, der beispielsweise in meinem Mentorship-Programm mit einfließt, dass ich alle Teilnehmer in dieser Richtung schule, unterrichte und darin bestärke, keine Rabatte anzubieten. Und Sie lernen das auch im Rahmen des Mentorship-Programms ganz klar zu verkaufen. Sie werden ganz souverän auf Augenhöhe dem Klienten das erklären können, warum es bei Ihnen eben beispielsweise keine Rabatte gibt. Und glaub mir, ich habe nicht nur ein Training oder vielmehr einen Klienten erlebt, der zu mir sagte, Herr Kies, ich muss Ihnen gestehen, Sie sind 50% teurer als der Trainer, mit dem ich mich gestern getroffen habe. Ich trainiere trotzdem mit Ihnen zusammen. Und das lag genau daran, weil ich hier eine klare Kommunikation hatte und mich wirklich intensiv mit dem Thema Verkauf beschäftigt habe und auch mit der Tatsache, dass ich ein Gespräch mit einem Klienten immer unter dem Blickwinkel sehe, der Klient soll mit einem guten Gefühl herausgehen, dass ich der richtige Personal Trainer für ihn bin und genauso möchte ich mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch herausgehen, dass der Klient hervorragend zu mir und meinem Trainingskonzept passt. Und wenn du das alles berücksichtigst, dann wirst du dort, denke ich, auch keine Themen haben. So, und am Ende des heutigen Podcast möchte ich nochmal verweisen auf meinen vorherigen Podcast, auf dem Podcast 47, wo es um diese ganze Thematik geht, Mehrwertsteuerverringerung am 1. Juli und die Konsequenzen daraus, also was wir alles berücksichtigen müssen. Und ganz konkret hier am Ende nochmal bewusst das Sensibilisieren für all die Kollegen, die im Vorfeld Rechnungen stellen, im Vorfeld Trainingseinheiten konzipieren, planen, abrechnen, die erst in der Zukunft stattfinden. Also sprich, im Juni eine neue 10 karte eine neue 50er-Karte verkauft haben und ein Großteil der Trainingseinheiten erst jetzt im Juli 2020 oder im August oder wann auch immer stattfinden. Zumindest irgendwie in dem Zeitraum bis 31.12. Bitte, daran denken, dass diese Trainingseinheiten grundsätzlich nur mit 16% Mehrwertsteuer besteuert werden müssen, sollten, nicht sollten, müssen. Das heißt, für den Klienten wird es ja günstiger. Jetzt kannst du, das hatte ich auch in dem Podcast schon thematisiert, hingehen und sagen, nö, ich verändere die Rechnung nicht, ich erhöhe einfach mein Nettohonorar. Hatte ich darauf hingewiesen, ob der Klient das so witzig findet, kann ich nicht beurteilen. Ansonsten, wenn du sagst, nee, nee, ich möchte schon meinem Klienten diesen vergünstigten Preis weitergeben, dann ist es de facto so steuerrechtlich, dass du für die ab 1. Juli stattfindenden Trainingseinheiten eine neue Rechnung stellen solltest, nämlich dann nur mit 16% Prozent Mehrwertsteuer. Wenn das jetzt nur eine einzige Trainingseinheit ist, dann empfehle ich dir, lass bitte die Finger davon, kläre das mit deinem Klienten und alles ist gut. Er freut sich, dass du ab Juli bei der nächsten Rechnung es etwas günstiger machst. Weise ihn bitte jetzt schon darauf hin, dass es dann ab Januar wieder teurer wird. Vermutlich ab Januar, ja. Die ersten Zungen munkeln, dass diese Mehrwertsteuerverringerung eventuell sogar noch weitergeht bis in das nächste Jahr hinein. Lassen wir uns mal überraschen, aber aktuell ist es der 31.12. als Stichtag. Aber wir sollten unsere Klienten darauf hinweisen, dass es eben dann irgendwann wieder mit 19% Prozent etwas teurer wird. Und wenn es wie gesagt mehrere Trainingseinheiten sind, heißt das, Entweder korrigierte Rechnung ausstellen oder eine Storno-Rechnung machen oder eine Gutschrift oder was auch immer. Darauf bin ich eingehend im letzten Podcast eingegangen. Und ansonsten verweise ich hier gerne auf mein Steuer-E-Book, das Steuer einmal 1 für Personal Trainer und Coaches. Dort steht das alles drin. Und ich möchte aber genau jetzt, wenn wir über das Thema Honorarkonzepte sprechen, auch nochmal diesen Schluss. Abrunden hoffentlich in deinen Gedanken und in deinem äh, Zuhören zu meinem Eingangsthema, wo ich ja auf klare Kalkulation unseres Stundenhonorars eingegangen bin. Zum einen möchte ich nochmal den Podcast heute nutzen, um dafür zu sensibilisieren, wenn wir uns ein ernsthaftes Business Personal Training aufbauen wollen oder mittendrin sind und ich stelle fest, so richtig solide läuft es noch nicht. Und ich hätte gerne hier ein ernsthaftes Business im Sinne von, ich kann mich gut, ich kann mich sehr gut finanzieren, ich kann sogar eine Familie davon ernähren, ich kann meine Rente bezahlen etc. Dann, und das habe ich in vergangenen Podcasts auch schon hinlänglich thematisiert, kannst du davon ausgehen, wirst du ein Stundenhonorar von 100 Euro netto zuzüglich Mehrwertsteuer verlangen müssen und mehr, je nach Alter, je nach Lebenssituation. Das ist relativ sicher, das wirst du von vielen Kollegen hören, die das hauptberuflich machen. Ich möchte davor warnen dass Aussagen, die in den sozialen Medien getroffen werden, dass es viele Trainer gibt, die 150 Euro und mehr die Stunde kosten, dass es Kollegen gibt, die angeblich 300 Euro oder 400 Euro die Stunde und mehr verlangen, dass das erstmal zu beweisen wäre. Also wenn du solche Aussagen hörst, lass dir bitte immer konkret die Rechnung zeigen und den Zahlungseingang und wie lange der Klient es schon zahlt. Und wer mir das nicht zeigt, dem glaube ich das einfach nicht. Und wenn es, wenn es das denn gäbe, dann ist das die absolute Ausnahme. Das möchte ich hier nochmal unbedingt ausdrücken, weil ich meine Verantwortung als Business-Coach auch darin sehe, keine Luftschlösser zu malen. Weil wenn neue Kollegen in den Markt strömen, Berufseinsteiger, egal wie jung oder wie alt sie sind und sie hören, naja, es gibt schon eine Reihe von Trainern, die verlangen 120, 150 Euro netto zuzüglich Mehrwertsteuer, dann orientieren die sich möglicherweise daran. Und ich warne dringend davor, sich an solchen Honoraren zu orientieren, weil das absolut nicht marktüblich ist, wenngleich ich natürlich in meiner Beratung immer die Trainer daraufhin vorbereite, dass sie zum einen ihr Stundenhonorar klar kalkulieren und wenn wir, wenn wir dahin kommen, dass der Trainer 120 oder gar 150 Euro pro Stunde verlangen muss, weil sonst sein Business nicht läuft, dann wird er natürlich von mir gecoacht, dass er das auch kann, aber jetzt einfach mal loszugehen und zu sagen, ich verlange jetzt mal 150 Euro pro Stunde, das wird in der Regel nicht funktionieren und ich kenne wirklich eine Vielzahl, ich betone eine Vielzahl von Kollegen, die hatten die kühne Hoffnung, 120 Euro netto oder 150 Euro netto zu verlangen und stellen dann doch immer wieder fest, Na ja, so richtig läuft es nicht. Und oftmals ist es ja tatsächlich so, dass die Trainer, die sagen, sie kosten 150 Euro die Stunde, in der Regel Zehnerkarten verkaufen und bei einer Zehnerkarte kosten die dann nicht etwa 1500 Euro für 10 Stunden, sondern nur noch 1000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Und da reden wir von einer ganz anderen Hausnummer, da reden wir nämlich von 100 Euro netto. Und 100 Euro netto zu verkaufen ist was ganz, ganz anderes als 150 Euro netto zu verkaufen. Deswegen machen wir das jetzt am Ende vom Podcast nochmal wichtig, dafür zu sensibilisieren, das sind keine marktüblichen Honorare, wenngleich ich das für absolut gerechtfertigt finde, dass unsere Dienstleistung dort angesiedelt ist und ich jeden Trainer nur empfehlen kann, sich dorthin zu entwickeln, aber oftmals sind es eben auch Trainer, die seit 10, 15 zum Teil 20 Jahren im Business sind, die diese Honorare verlangen und hier tatsächlich auch bekommen. Und ich möchte auch zur Abrundung des Themas Honorarkonzepte und Honorar noch eine Idee mit in den Raum geben, die ich aufgrund eines Beitrages in meiner Facebook-Gruppe mitgenommen habe. Jetzt kommt ja die Urlaubszeit und wenn wir uns mal orientieren an dem Honorarkonzept, ich vereinbare mit meinem Klienten eine bestimmte Anzahl an Trainingseinheiten pro Monat, sagen wir mal zwei pro Woche, Pi mal Daumen, acht pro Monat. Und der Klient fährt jetzt eine Woche oder zwei Wochen in den Urlaub. Dann könnte ich ja überlegen, ja, ja, für mich ist das ja schon trotzdem wichtig, dass ich auf meinen Umsatz komme. Ja, mein monatlicher Umsatz im Juli muss x Euro betragen. Jetzt, ist aber, jetzt sind womöglich zwei Klienten, die zweimal die Woche trainieren im Urlaub. Dann könnte ich ja hingehen und sagen, Herr Müller... Frau Meier, lassen Sie uns doch bitte in der Woche vor Ihrem Urlaub statt zweimal viermal trainieren und in der Woche nach Ihrem Urlaub ebenso, statt zweimal viermal, damit mein Umsatz stimmt. Das ist natürlich betriebswirtschaftlich gesehen absolut richtige Herangehensweise, damit ich meine Ausgaben decken kann. So, jetzt ist der erste Knackpunkt der, dass vielleicht der Klient gar nicht viermal in der Woche Zeit hat. Ja, ähm, dieser, dieser Gedankengang, dass er sagen könnte, ja, wieso soll ich so viel trainieren? Es kostet ja so viel Geld. Das ist ja Quatsch. Am Monatsende kommt ja trotzdem dasselbe raus. Er hat, hätte ja sonst auch achtmal trainiert. Nur jetzt wegen Urlaub trainiert er halt eben nur viermal und die anderen vier Trainingseinheiten, die er sowieso kalkuliert hatte, die, die würden wir eben zusätzlich trainieren. Also, das denke ich, sollte weniger das Problem beim Klienten sein, sondern es wird vermutlich erstmal das Zeitthema sein. Es kann aber natürlich auch das finanzielle Thema sein, dass ein Klient, der sonst, also in der Regel, wer zweimal die Woche trainiert, hat selten ein finanzielles Thema mit Personal Training. Wenn jemand einmal die Woche trainiert, kann es sein, dass das Klienten sind, ich betone, es kann sein, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, kann es sein, dass das Klienten sind, die gönnen sich einmal in der Woche Personal Training, sagen aber auch ganz klar, zweimal ist mir einfach zu kostspielig. Da kann es sein, wenn ich denen jetzt vorschlage, zweimal zu trainieren, auch wenn unter dem Strich am Monatsende dieselbe, derselbe Rechnungsbetrag rauskommt, dass die so vom Gefühl her innerlich denken, ja, zweimal die Woche ist ja dann viel teurer und deswegen Nein sagen. Also das könnte mitschwingen. Persönlich glaube ich, kann ich das auf jeden Fall machen. Ich kann meinem Klienten vorschlagen, Mensch, da fallen doch Trainingseinheiten raus, Herr Müller, Frau Meier, die können wir doch nicht sausen lassen. Das, Sie sind doch dann nicht so fit am Monatsende, wie Sie sonst so fit sind. Was halten Sie denn davon, wenn wir in der Woche vor dem Training eine Trainingseinheit dazu machen und in der Woche danach vielleicht sogar statt zwei nur eins vorschlagen, dass er dann statt zwei drei Trainingseinheiten in der Woche davor und danach hat. Und dann sagt er sich vielleicht, die dritte Trainingseinheit kriege ich noch hin. Bei vieren hätte er vielleicht nein gesagt. Also das wäre eine erste Überlegung. Und je nachdem, wie lange ich mit dem Klienten schon trainiere und welche welches Vertrauensverhältnis da ist, kann ich mir ein sehr gut ein lockeres Gespräch vorstellen mit Herrn Müller. Wie sehen Sie denn das? Wollen wir einfach die Trainingseinheiten dranhängen oder wollen Sie die nach Ihrem Urlaub, dass wir die zwei, drei Wochen nach dem Urlaub jeweils eine Trainingseinheit mehr machen, damit wir nicht in Trainingsrückstand kommen? Das würde ich auf jeden Fall vorschlagen. Ist eine gute Idee und ähm, sollte von jedem von uns überdacht werden. Etwas anderes geht mir aber in dem Zusammenhang durch den Kopf, wo wir wieder, und damit ich jetzt, zu dem Thema Honorarkalkulation kommen. Und ich hoffe, dass dadurch nochmal aufgezeigt wird, wie wichtig dieses Thema ist. Ich habe mich hingesetzt und ich habe wirklich exakt auseinandergenommen. Ich konnte das leider nicht länger rückwirkend prüfen, aber bis 2008 konnte ich das prüfen aufgrund meiner Buchhaltung. Hm, habe ich geprüft, wie viele ab gerechnete Trainingsstunden, 60 Minuten. Wie viele abgerechnete Trainingsstunden pro Woche habe ich auf das gesamte Jahr gesehen? Und das habe ich von 2008 bis 2019 komplett durch. 2020 läuft die Statistik quasi noch. Das ist relativ einfach. Das kann man mit einer guten Buchhaltungssoftware auf Klick machen. Ansonsten muss man sich das in eine Excel-Tabelle eintragen. Und ich möchte dir an der heutigen Stelle noch mal mitgeben, wenn wir davon ausgehen, dass wir uns selbstständig machen, dann geh bitte davon aus, dass du nicht 365 Tage im Jahr Geld bekommst. Ich habe das für einen Personal Trainer ausgerechnet. Roundabout 210 Tage im Jahr bekommst du Geld. Das heißt, 146 Tage bekommst du nicht bezahlt. Wenn du dich jetzt fragst, wie ich auf die Zahl komme, melde dich gerne. Da sind Urlaube dabei, da sind Ferien dabei, da sind Feiertage dabei, wo ich nicht arbeite. Und ähm, ich halte es für grob fahrlässig, wenn wir 365 Tage im Jahr arbeiten ja und Personal Trainings anbieten. Also ein bisschen Luft muss ja sein, abgesehen davon haben wir Akquise, Recherche, Buchhaltung und so weiter und so fort. Also es kommen roundabout 210 Tage raus. Und wenn du dein Honorar kalkulierst, dann musst du diesen Faktor berücksichtigen. Du musst berücksichtigen, dass du nicht... Jede Woche dieselbe Anzahl an Trainingseinheiten hast. Und in diesem Beispiel, naja, ich möchte ja, wenn mein Klient in Urlaub geht, dass trotzdem meine Liquiditätsplanung stimmt, dass ich trotzdem auf dieselbe Anzahl an Trainingseinheiten komme. Wenn das der Ansatz und der Wunsch ist, dann möchte ich hier einen Plan B empfehlen, nämlich für den Fall, dass das nicht klappt. Kann ja sein, dass sich ein Klient darauf einlässt, okay, wir trainieren in der Woche davor, danach mehr, aber alle anderen Klienten nicht und dann würde deine Liquiditätsplanung nicht mehr stimmen. Das heißt, du musst also einen Parameter in deine Stundenkalkulation hineinnehmen, der simuliert, dass du eben nicht 54, 55, 56 Wochen immer dasselbe durch dieselbe Durchschnittsstundenzahl Personal Training hast, die du abbrechen kannst. Und bei mir kommen wirklich erschütternde Ergebnisse raus, im Sinne von, wenn du mich fragst, gefühlt, Egenhard, wie viele Trainingseinheiten hast du im Monat, in der Woche, dann sage ich dir, boah, du 15, 18, manchmal auch 20, wenn alle Klienten da sind. Ha, da lache ich mich tot. Ja, statistisch gesehen hatte ich Jahre, da hatte ich neun. Das beste Jahr tatsächlich in meiner Selbstständigkeit hatte ich 2019, da waren es 16 Stunden abgerechnet, also pro Woche dann tatsächlich auf 365 Tage, also aufs ganze Jahr auf alle Wochen hochgerechnet, bin ich auf 16 Stunden gekommen, Zeitstunden, die ich dann mit meinem Stundenhonorar multiplizieren konnte und das ist die nackte Realität und ich bitte dich inständig, und damit mache ich auch heute Schluss mit dem Podcast, ich bitte dich inständig, diesen Faktor zu kalkulieren und bei deiner Honorarkalkulation zu berücksichtigen. Und das führt dazu, dass du zwangsläufig zu diesem dreistelligen Stundenhonorar kommst und jetzt natürlich überlegen musst, wie zähle ich zu den wenigen, die das tatsächlich auch bekommen. Falls du dazu Fragen hast, ich empfehle dir dringend für diese Kalkulation beispielsweise meine Kalkulationstabelle, die verlinke ich auch noch mal in den Shownotes, kann jeder an die Hand bekommen. Okay, kostet einen kleinen Obelus und mein Steuer-E-Book empfehle ich in dem Falle auch nochmal, weil all diese Informationen dort drinstehen und du damit hervorragend arbeiten kannst. So, ich hoffe, der heutige Podcast hat dir wieder einen großen Nutzen gestiftet, freue mich natürlich über Kommentare, Themenvorschläge, Ideen für die Zukunft und ich freue mich natürlich auch über die ein oder andere Bewertung, wenn du sagst, das ist hier gut gelaufen. Ich freue mich aber natürlich auch. Man sagt ja so schön, suche die Ohrfeige, nicht das Lob. Ich freue mich natürlich auch über kritische Anmerkungen im Sinne von Enat. Ähm, ich hätte mir gewünscht das oder ich finde, dass du besser reden könntest oder was auch immer. Also ich bin offen für Feedback, konstruktive Vorschläge und darauf, darauf freue ich mich. Und jetzt wünsche ich dir einfach nur einen fantastischen Sommer, schöne Ferien, tolle Honorarkalkulationen und kein Sommerloch. Bis bald. Tschüss.